0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Son las 15, las nueve y 5 en las Islas Canarias y comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y sanidad como protagonistas. Información y reflexión con nuestros contertulios en directo. Expertos son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Muy buenos días, como están? Último viernes de invierno y como pueden escuchar, hoy seré yo Laura Muñetón, encargada de los contenidos del Foro Recursos Humanos, la que estará llevando este programa de salud que viene cargado con la mayor actualidad posible en reemplazo de nuestro director Francisco García Cabello. Y entramos de lleno en la actualidad del mundo de la salud y es que solamente hace unas horas, después de 14 reuniones y deliberaciones, se ha refrendado el acuerdo verbal conseguido este miércoles entre el Comité de Huelga de Atención Primaria y la Consejería de Sanidad de Madrid. Madrid. Terminan así casi cuatro meses de conflicto y movilizaciones. Así lo explicaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace, Isabel Díaz Ayuso, hace apenas unas horas.
2: Este es un paso más en la mejora de la atención primaria. La sanidad es la joya de la corona de la Comunidad de Madrid y vamos a seguir mejorándola sin necesidad de huelgas. Sigamos hablando. Este acuerdo da tranquilidad a los pacientes, a los madrileños y asegura la normalidad a un sistema sanitario que aún tiene mucho camino por delante para mejorar pero también el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid de recorrerlo sin escatimar en recursos. Seguiremos trabajando día a día para mejorar la sanidad pública y afianzarla como una de las mejores del mundo.
1: El acuerdo que gira en torno a la calidad asistencial y mejora de condiciones en los centros de salud tiene entre los principales avances que la atención primaria se limita a la agenda de los médicos a un máximo de 30 pacientes con un margen de 4 más en caso de urgencia. Esto permitirá dedicarles hasta 15 minutos a cada paciente e incluso más si fuera necesario en pediatría. También para rescatar el turno de tarde, los facultativos que hagan este horario recibirán un plus de 500 euros mensuales. Y algo muy importante es que se tratará de aliviar la carga burocrática. ...que ahora sí asumen los médicos. Y, bueno, por otro lado, una mujer logra, por primera vez, librarse del VIH tras un trasplante de células madre. La llamada paciente de Nueva York, cuyo caso ha sido publicado este jueves en la revista Cell, es la cuarta persona que ha conseguido una remisión de la infección por el virus del SIDA, tras un trasplante muy específico de células madre, que, además de compatibles, tienen una mutación que impide al virus penetrar en las células. En lo que respecta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias celebra hoy su último interterritorial donde se abordará la red de vigilancia en salud públicas en La Palma de Mallorca, en el que se abordará también otras muchas medidas como la creación de la red estatal de vigilancia en salud pública que incorpora además la vigilancia de enfermedades no transmisibles como el cáncer, atendiendo también a sus riesgos y determinantes. Bueno, pues gracias a todos. Sin más, vamos a comenzar con Victoria González, José Falconi, equipo técnico, con Félix Franco.
0: Valor salud desde la actualidad, la salud al alza.
1: Y bueno, para, para hablar de, de este tema, de la, de la huelga de, de sanidad, que bueno, justamente el acuerdo se ha cerrado hace apenas muy pocas horas, tenemos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS. Muy buenos días, Ángela.
3: Hola, buenos días, Laura. Gracias por contar con, conmigo.
1: Bueno, el, el acuerdo lo, lo habéis cerrado justamente hace unas pocas horas. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles han sido esas sensaciones una vez finalizada también la reunión? Sí, fue, lo cerramos a, pues creo que era alrededor de las nueve y media,
3: una cosa así. Eh, la reunión fue larga, fue fueron cinco horas y media. Y bueno, la sensación es que estamos moderadamente satisfechos. Eh, hemos... Nosotros hace ya tiempo que nuestras peticiones eran públicas y transparentes. Hemos hecho bastantes sesiones desde nuestro punto de vista en uh -huh. dichas peticiones y, bueno, se nos ha hecho largo. No, no se puede decir otra cosa, se nos ha hecho muy largo y ha sido algo bastante mmm, doloroso, tanto para los médicos de familia y los uh -huh. pediatras como para los pacientes y la población. Pero creemos que efectivamente coincidimos con las declaraciones de la presidenta en el sentido de que esto puede ser un paso en la buena dirección de evitar el deterioro que venía sufriendo y la pérdida y la sangría de profesionales que venía sufriendo la atención primaria madrileña desde hace más de una década así que moderadamente satisfechos
1: Bueno, este acuerdo que, que gira en torno también a esta calidad asistencial y la mejora de, de estas condiciones en los centros de salud, hemos visto de que, bueno, eh, los pacientes en la agenda de los pacientes, ¿no? Hay un máximo de 30 con, con un margen también de, de 4 y, y además te, el sistema de, de incentivos salariales pues habrá un complemento para esos médicos de familia en pediatría que dicen de primaria de 450 euros por categoría deficitaria y también otros para rescatar el turno de tarde donde el los facultativos que hagan este horario, pues recibirían un plus también de 500 euros mensuales y luego también otros 300 euros para aquellos que hagan rotación de turnos de mañana y, y de tarde y 50 euros por hora para aquellos que quieran así también alargar su jornada para, para poder atender a los, a los pacientes. Eh, estas, estas medidas, o sea, desde el Comité de, de Huelga de Atención Primaria eh, sobre estas medidas pactadas, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido eh, la, la, la opinión al respecto?
3: Bueno, lo más importante, sin lugar a dudas, es el tema de la limitación de las agendas, porque recordemos que los médicos de familia y los pediatras llevaban arrastrando una sobrecarga y un descontrol sobre su propia agenda, que hacía que pudieran empezar pues con agendas de 40 pacientes, pero terminarlas con 50 o 60 de una forma poco controlada, y eso hacía que fueran abandonando el sistema. Recordemos uh -huh. que ha habido en los últimos tres años 261 pediatras de atención primaria menos en el sistema, que es una auténtica barbaridad. Las medidas retributivas, eh, por supuesto, son eh, orientadas a mejorar re la retribución, pero fundamentalmente orientadas a que los nuevos residentes, los nuevos especialistas que terminan el 27 de mayo, elijan eh, ocupar ese 20% de plazas de médicos de familia y ese 30% de plazas de pediatría de atención primaria que están descubiertas. Queda mucho trabajo por delante. Eh, sería fundamental que se agilizara el paso por el Consejo de Gobierno para que todo esto eh, realmente se enfoque a fidelizar a esos nuevos residentes que, que terminan, que nos elijan, que quieran quedarse. Y habrá que estar muy vigilantes sobre el desarrollo tanto de la implantación de las agendas como del resto del acuerdo. Por eso hablamos de que estamos moderadamente satisfechos. En una negociación no puede haber sensación de vencedores ni vencidos. Eso creo que esta semana se ha logrado. Uh -huh. Y, bueno, el cumplimiento es fundamental, porque si no eh, se produce este cumplimiento, si hubiera, por desgracia, arrastramos incumplimientos previos que, que nos hacen estar un poco, un poco con la sospecha o, o, o con, con suspicacia, si no hubiera un cumplimiento, creemos que sería muy difícil lograr remontar la atención primaria en la Comunidad de Madrid y si la atención primaria es la base del sistema, del sistema madrileño de salud, no solo del público, sino también incluso del privado.
1: Y, y Ángela, para, para poder cubrir ¿no? esas, esas plazas para los nuevos residentes, ese 20%, eh, ¿qué medida, por ejemplo, se podría también adoptar para, para tenerlo en cuenta también?
3: Ha habido reuniones con los residentes que en las que ellos no salieron excesivamente satisfechos. Las medidas, habría sido muy bueno que este acuerdo, bienvenido cuando haya llegado, pero habría uh -huh. sido muy bueno que se hubiera implantado hace dos o tres meses para dar, eh, digamos, eh, seguridad a los residentes que terminan. Ellos han vivido un conflicto que no sé cómo les va a orientar de, de cara a confiar eh, en elegir el ser más para, para ejercer. Esperemos que sí, que entre todos seamos capaces de restañar, eh, relaciones y de iniciar un nuevo camino de diálogo y que realmente eso haga que, que nos elijan. Hay una cosa más que interfiere en que esos uh -huh. residentes se queden y es que eh, es la incorporación de las oposiciones eh, que llevan. se examinaron en noviembre de 2019 y todavía no se han incorporado y eso hace que las plazas que se vayan a ofertar pues que haya una cierta inseguridad a ese respecto. Pero creemos que con, estos, con este plan de choque y si se les explica bien, si se les escucha y si, y si digamos que las plazas van ligadas a una continuidad de tres años en la misma consulta, creemos que la oportunidad es muy, muy buena y mejorable. No deberíamos perder esta oportunidad y lo que pasa es que quedan por delante unas semanas de intenso trabajo porque, porque estamos ya a mediados de marzo y queda muy poco tiempo.
1: Y ante bueno, estas semanas también de, de trabajo intenso que, que, que os llegan, ¿os hubiera gustado abordar o añadir eh, algo más para, para los profesionales de la salud? ¿Algo que se quede en el tintero? Bueno, se ha quedado en el tintero dos cosas, eh, fundamentalmente. Una, una
3: solución, un estímulo a los centros de muy difícil cobertura, porque esos centros, centros, me refiero a centros en los que, por ejemplo, en el turno de tarde, pues de, de 15 médicos faltan 8 médicos de familia. Uh -huh. Nos habría gustado que hubiera algo enfocado de forma temporal a esos centros, y también nos habría gustado algo que teóricamente estaba afianzado, que bueno a mí me enfadó bastante ayer que, que se quedase por el camino, y es que nosotros nunca ponemos, hemos puesto en duda si se quiere ofertar el turno de tarde en atención primaria, pero sí que ponemos en duda la existencia de plazas puras de tarde y plazas puras de mañana para los médicos de familia y los pediatras. Sí. Creemos que sería mucho más funcional que esas plazas fueran tendiendo ...hacer turnos mixtos, eso no deja descubiertas las tardes... ...simplemente facilita que los profesionales las elijan... ...y ayer hubo en esas cinco horas y media... ...pues eh, eso se quedó por el camino... ...y creemos que es una oportunidad perdida... ...pero bueno, seguiremos insistiendo en ella... ...como hemos venido insistiendo en la mesa sectorial... ...a bueno. lo largo de, la, de, las, de los últimos años.
1: Uh -huh. Bueno, pues Ángela Hernández, Secretaria General de MITs ...muchísimas gracias por atendernos... ...y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando este acuerdo...
3: Gracias a vosotros. Hay una hay una fecha y esta vez en pocas semanas sabremos si, si realmente la voluntad será buena por ambas partes.
1: Gracias.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, también contamos en directo con nosotros, bueno, a través de llamada telefónica, a Carlos Rus, presidente de ASPE y de la Comisión de Salud de la COE. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros.
1: Bueno, pues eh, recién salido del de, de horno, huelga de Madrid, eh, firma de bueno acuerdo, eh, más bien entre la, la comunidad y, y, y bueno y también la sanidad eh, pública. Eh, desde el sector privado, eh, ¿cuáles son vuestras conclusiones de, después de, de estos meses de huelga?
4: Hombre, eh, ha sido yo creo que algo más de cuatro meses y, y ha sido yo creo, un conflicto muy duro. Eh, y, y para nosotros es una alegría que, que finalice, ¿no? Eh, se, se tiene muchas veces eh, la preocupación de que se pueda hacer un uso político de la, de, la, de la sanidad y en periodos electorales son momentos tan tan movidos quizás como los que vivimos, ¿no? Entonces es una alegría que esto ya se solucione eh, y, y, y sin duda lo no es también, pero para todos los madrileños, ¿no?
1: La sanidad, bueno, la sanidad privada también se, se, se verá reforzada de forma positiva y, y no va a mantener como esa carga que venía teniendo también eh, la sanidad privada ante esta mejora de, de la salud pública. Sí. ¿no? ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, es
4: un, es un modelo somos un modelo distinto, o sea, eh, la caracterización propia de la sanidad privada. Eh, no tiene una atención primaria en sí, y si quieres llamar a atención primaria quizás sería nuestra puerta de urgencia, pero se nos caracteriza más por el acceso directo al especialista. Uh -huh. En la sanidad privada, si tú tienes un problema en concreto, eh, puedes llamar directamente al especialista y concertar una primera reunión. Eh, eh, ese yo creo que es la accesibilidad, de hecho, uno de los principales motivos de que el ciudadano nos, eh, elija, ¿no?, tener
5: este doble aseguramiento,
4: ¿no?
1: Bueno, tengo yo aquí a mi lado a Nacho Nieto, que no sé si va a querer preguntarte aquí algo. Te, te, te dejo total libertad, Nacho.
5: Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Nacho. Oye, no, lo que, eh, vamos, en todo caso ha habido hace unos pocos días, unas pocas fechas, un convenio firmado a cuatro años, ¿no?, por la... Eh, patronal madrileña de eh, eh, aspes nacional ha sido la, la madrileña a la que le tocaba a la que le tocaba negociar y ha hecho un convenio interesante que iba por un muy buen camino que también ha tenido al final alguna en fin alguna curva eh, más movida pero que lo ha que lo ha hecho perfectamente eh, yo creo que de alguna manera también esa firma de ese convenio eh, eh, les ha indicado a los sindicatos que, que tenía que, que acabar el, este conflicto, que es una muy buena noticia en cualquier caso. Podemos luego analizar contenidos resultados que se han dejado, qué podía haber, de qué han hablado y no está firmado en el acuerdo. Uh -huh. Incluso todo eso puede ser, pero es una buena noticia. ...que se haya firmado, que se haya acabado la huelga... ...que pueda volver la normalidad a la atención primaria madrileña... ...como ha vuelto la de otros lugares de, de España... ...y que se acabe ese conflicto. Pero volviendo a lo anterior... ...¿tú crees que, que en algo ha podido influir ese eh, convenio... ...que se firmó hace unas pocas fechas... ...para que esto también llegase al final?
4: Bueno, ha sido un gran trabajo que han realizado... Sidonia de Gustamante y su equipo ¿no? jurídico... ...yo creo que ha sido un convenio... Y como decías, al final he eh, visto algunas pequeñas curvas que, que han coincidido con, con, con manifestaciones a nivel eh, nacional y que, que yo creo que hicieron que fuera necesario desvincularse de, eso, de esas situaciones. No sé si lo explico bien. Al final, pues no, no, no quieren llegar a un acuerdo en un momento en que se estaba en una situación de conflicto, ¿no? Como bien dices, al final se arregló, yo creo que de muy buena de muy buena forma. Siempre somos espejo una de otras. Sí. Nacho, tienes una gran experiencia en el ámbito público. No, por eso digo, no hay dudas. Y, y, y somos, somos siempre espejo. Es decir, claro. nosotros eh, no, no competimos para nada con el ámbito público, pero sí nos sirve muchas veces de referencia. Al igual que yo creo que la privada también, en muchas ocasiones, sirve de referencia al ámbito, al ámbito público. Y, 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 y por supuesto, por supuesto que... Que, 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 que nos afecta de forma muy positiva si se dé esta, esta solución y, por supuesto, yo creo que ha tenido que ver no eh, ver que el, el ámbito privado de hecho, yo creo que ha firmado un convenio y una negociación que dentro de estos últimos problemas que, como bien decías al final, ha sido, ha sido rápida y ha sido muy eficiente ¿no? y, sí, sí, y yo creo que al final con todo satisfecho
5: ¿no? Problemas que yo creo que también han sido un poco por eso, no por, en fin por ese acercamiento entre los representantes de la pública y la privada representantes sindicales, aunque luego en fin, pongan tantas reticencias por otras cosas, pero no hay desde luego no hay duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, que tiene que haber que tenía que haber todavía más sinergias que las que ya hay, que las hay, entre lo que pasa en la pública y en la privada, porque en los dos casos tiene influencia de la una para la otra, positivos o negativos pero siempre tiene influencia, y ojalá que a veces tuviera mucha más. Ahí lo dejo.
1: Quiero aprovechar, sí, no. perdonad que se interrumpa, si me permitís, quiero aprovechar también a, a bueno a darle los buenos días a Fernando Mugarza, director del Desarrollo Corporativo y que también le tenemos aquí con nosotros, y que más que el que también nos puede hablar de, de este tema, ya que es médico.
5: Buenos sí, días, Fernando. Sin ninguna duda, buenos hola, días, bu doctor. Hola, buenos días, eh,
6: Nacho, Ignacio. Bueno, buenos días, Carlos, Laura. Un placer, como siempre.
1: Bueno, eh, Carlos, eh, respecto al tema aquí que venimos hablando de, de la huelga de, de sanidad y las medidas que han sido a, adaptadas ¿no? eh, para los médicos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión? Fernando. Sí,
6: me dices a mí, me dices a mí Sí, sí bueno, a ti, perdón, a Fernando. Yo. Sí, sí, sí. Nada, yo lo primero, pues, suscribir las palabras de, de Carlos, de, de Nacho, como es lógico, y con este tema, pues, yo creo que felicitarnos todos, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia, como bien han dicho. Yo creo que se, el, el hecho de que haya, se haya llegado, se haya llegado a, ese, a ese acuerdo en base al diálogo, ¿no?, con, con la atención en primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues, la verdad es que, bueno, pues, que es un motivo de satisfacción, sin duda. Y yo creo que los dos aspectos son importantes. Por un lado, la mejora salarial, ¿no?, el reconocimiento al, al esfuerzo yo creo que es importante, que, se haya, bueno, que sea una de las partes importantes de ese acuerdo. Y por otro lado también un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, muy positivamente, que es el tema de, del tiempo en consulta. no Llevamos ya desde hace desde hace mucho tiempo, con, eh, incluso con plataformas, ¿no? como acordaros aquella de la plataforma por los 10 minutos. ¿no? Bueno, pues eh, si al final conseguimos que el paciente, los pacientes, que en definitiva somos todos, pues tengamos esos ese tiempo... Pues, eh, para transmitir nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias al médico y que el médico a su vez, o el profesional sanitario, pues tenga un tiempo más o menos eh, suficiente como para poder hacer la consulta médica en condiciones y desarrollar esa relación eh, médico-paciente, pues a mí me parece una muy una muy buena noticia. ¿no? Luego otra cosa es, eh, y será el futuro, ¿no? porque la verdad es que lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, que lo que hace falta realmente es esa visión a medio-largo plazo, ¿no?, utilizar también las luces largas, no solamente las luces cortas, en, en, en la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario, la atención primaria en concreto, el médico de familia y, sobre todo, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de desarrollo de carrera profesional, de reconocimiento al esfuerzo y también de generación de nuevos especialistas, porque está clarísimo que nuestro sistema sanitario está en este momento carente de profesionales sanitarios en su conjunto, especialmente, pues, eh, médicos especializados o personal de enfermería, ¿no? Entonces, eh, si vamos hacia una sociedad de la cronicidad y del envejecimiento que va a demandar pues, más servicios de salud, lógicamente tenemos que alinear las necesidades con los recursos. Y yo por eso es por lo que abogo y abogamos desde la Fundación IRIS también porque se utilicen las luces largas y se haga una visión estratégica también de la cuestión profesional en el tema sanitario.
1: Eh, Fernando, y también te lanzas la pregunta que se la, se, la, se, la, se la hemos hecho también a Ángela. Eh, bueno ¿Hay algo que te hubiera gustado abordar para añadir a esto de los profesionales de la salud? Como como doctor, vamos.
6: Sí, como médico. Bueno, uh -huh. pues eh, yo, yo creo que... que eh, 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 yo creo que lo principal es, vamos a ver, los aspectos fundamentales están abordados, ¿no? que es el tema salarial y el tema también del de tiempo en consulta, que para mí, eh, insisto, es fundamental. Recientemente se han publicado estudios ¿no? en Estados Unidos ...en el que se ve como cuando se disminuye ese tiempo en consulta... ...pues lógicamente hay un detrimento... ...en lo que es la atención y la asistencia sanitaria, ¿no?... ...al paciente, que debe ser, que debe ser y estar en el foco precisamente de nuestra uh -huh. atención. Y luego, por otro lado, insisto, a mí lo que me gustaría también... ...es que se utilizasen las luces largas desde el punto de vista de... ...qué es lo que va a pasar de aquí a futuro...
7: Bueno,
6: ...o sea, porque lo que está claro es que este es eh, una, un aspecto puramente... ...coyuntural y puntual, pero desde, desde el punto de vista de cara a futuro... qué es lo que pasa con el reconocimiento del esfuerzo con la visión de planteamiento de objetivos y, por lo tanto, también de recompensa por el cumplimiento de esos objetivos asistenciales. El tema también de los resultados sanitarios y de salud, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes en los que se debería de incidir también, ya de presente, pero también de cara a un futuro próximo, ¿no? Y todo lo que signifique, en definitiva, la mejora de la carrera profesional, el desarrollo profesional del médico, que yo creo que, y especialmente en las áreas de atención primaria, que yo creo que es un tema también que es necesario abordar con y yo
5: Carlos creo que lo importante, no sé, para mí. Eh, Fernando, vamos a ver, lo que dices es absolutamente sensato y coherente. ¿eh? Pero yo, yo he echado... Eh, de menos una cosa en este acuerdo, y es que no se hablase nada de, de herramientas para los profesionales de la atención primaria, para todos los profesionales sanitarios debían ser, pero en este caso especialmente para los profesionales de atención, de atención primaria para conseguir eh, poder mm, prestar una atención sanitaria, una asistencia sanitaria de mayor calidad. La mayor calidad no está solo en el tiempo de la consulta. Yo entiendo que debe existir, que deben tener el tiempo que necesiten con cada paciente. Pero hay eh, otros medios, hay otras herramientas que, sobre todo, mm, con esas luces largas que tú dices que, que sean unas, buce, unas luces largas para ver también de cerca porque corre un poco de prisa es necesario empezar a cambiar cosas y eh, Yo eso no se, no se ha hablado nada, ¿no? Por otro lado, el tema de, de las consultas del tiempo y de las nuevas agendas ya lleva un tiempo, se está trabajando en ellas, la Comunidad de Madrid las, las está ya implementando, por tanto era una cosa ya hecha y bueno, pues al final de alguna manera el acuerdo yo creo que se, ha, que se ha convertido en último término y en la firma en una cuestión salarial, eh, uh -huh. lo cual es bueno, lo cual es lógico, pero no es suficiente.
1: Vale, pues bueno, veremos cómo se sigue desarrollando este acuerdo. Fernando, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
6: Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Nacho. Un abrazo. Un, un buen
5: bueno, fin de semana. Vale, igualmente a todos, un abrazo. Reserva y a tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renda4gestora.com.
0: Capital Radio 103.2 Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: entre otros temas también la, la medicina de, de precisión, el desarrollo de nuevos fármacos y las nuevas reglamentaciones están aumentando la búsqueda de talento en el sector farmacéutico. Para hablar de, de estos temas tenemos a Isabel Echevarría, responsable del área de Life Science en Catenon. Muy buenos días Isabel. Días, encantada. Bueno, Isabel, estamos viendo que el sector farma asiste, bueno, en este caso a una profunda transformación que afecta a campos como la digitalización, los nuevos modelos de negocio, el desarrollo también de nuevos tipos de fármacos y también la reducción de los plazos de desarrollo en la medicina de precisión y la regulación, entre otros, que provocan también uh -huh. una mayor demanda de, de estos perfiles profesionales y también de talento, que, que es altamente sofisticado. Eh, Isabel, desde Catenon ¿cómo, ¿cómo se está trabajando ante la demanda de estos nuevos perfiles? profesionales?
2: Bueno, Cateron, bueno, somos una empresa eh, especializada, ¿no? en captar uh -huh. talento, eh, tanto nacional como internacional, y nosotros, pues, bueno, eh, nos dedicamos precisamente a, a ayudar a nuestros clientes, ¿no? del sector farmacéutico, en este caso, pues, a atraer ese talento, ¿no?, ya sea a, a nivel nacional como a nivel internacional, para poder cubrir esas posiciones, ¿no?, que, que hoy en día, pues, son tan necesarias ¿no? para, para poder desarrollar uh, todo este sector y hacerlo avanzar también ¿no? a, a nivel nacional.
1: Uh -huh. ¿Y en qué áreas estratégicas justamente os apoyáis para, para la búsqueda de, de ese talento?
2: Pues mira, nosotros tenemos uh, muchas uh, posiciones, ¿no? A, a, abiertas actualmente y que estamos apoyando a nuestros clientes a nivel de tanto de digital marketing, ¿no? posiciones pues que se dedican a, a promocionar productos de farmacia por ejemplo, también más online uh -huh. o market access, ¿no? o tender managers, ¿no? que es una figura, ¿no? que actúa de mediadora entre la compañía farmacéutica, y las administraciones públicas, ¿no? tanto en el Ministerio de Sanidad, pues como los gestores de las comunidades autónomas, ¿no? Luego también la parte regulatoria, ¿no? que, que realmente es, tenemos esa demanda aquí ¿no? y que bueno, es el responsable ¿no? de, de presentar la documentación necesaria a ¿no? las autoridades para, para el registro de, de productos farmacéuticos ¿no? y químicos ¿no? en algunos casos y asegurar que se cumplan ¿no? las exigencias establecidas. ¿no? Y esta es una, Realmente este año estamos viendo que, que tenemos varias posiciones ahí también, ¿no? porque bueno están cambiando un poco las regulaciones, avanzando y, y ahí pues... Estamos apoyando
1: ¿no? sí. a, al sector. Eh, Isabel, también ante esta falta bueno, de, de escasez de talento, sobre todo en, en perfiles tecnológicos, o sea, en, en el sector farma, eh, de, ¿de qué manera se puede fomentar también esa cercanía al talento? O sea, eh, desde Catenon, ¿cómo, ¿cómo os diferenciáis eh, en estos aspectos también para, para poder coger y seleccionar bien a ese talento? Sí.
2: En Catenon tenemos la ventaja de que como trabajamos muy bien a, a nivel de sinergias, tanto nacionales como internacionales, podemos tenemos acceso ¿no? a perfiles a, que conseguimos también a través de la tecnología, ¿no? Porque nosotros también tenemos tecnología en nuestra propia empresa uh -huh. que es de, de, nuestra ADN de base y que pues a través de esta tecnología conseguimos perfiles juntos, te diría, ¿no? A, para poder a, abastecer a nuestros profesionales y también hay a hay, hay nuestros clientes. Y hay otro punto, ¿no? Y es que también... A, a, nos gusta no presentar también candidatos que no vengan solamente del sector farmacéutico no que a veces uh, pues hay otros sectores no que están más avanzados en este aspecto y, y en, el, en el, la firma de candidatos ¿no? que, que vamos a presentar pues uh, nos gusta también a veces presentar a alguna persona ¿no? que no venga del mismo sector que pueda enriquecer ¿no? al sector
1: farmacéutico. Uh
7: -huh.
1: Y nos hablas también de, de ese proceso de selección. Eh, ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Qué, qué herramientas eh, se necesita para, para, para esa selección del talento?
2: Nosotros uh, lo que hacemos es formar a, a nuestros consultores internos, uh -huh. a, tanto a la hora de buscar el talento ¿no? de, en la red realmente, que a, ya todos los niveles, siempre, ¿no? tanto nacional como internacional. Y luego tenemos también herramientas ¿no? que compartimos esos perfiles con el cliente a través de un área cliente online. Ah, y ahí se pueden conectar pues, personas implicadas en el proceso, estén basadas donde sea, ¿no? y pueden ver todos los perfiles ¿no? y todo lo que nosotros hacemos ¿no? a ah, para facilitar ¿no? el conocimiento de estos perfiles por parte del cliente. Es decir, hacemos vídeos, hacemos cuestionarios, etcétera, Y esto se puede conectar desde cualquier parte del mundo ¿no? y, y, y en cualquier momento y en tiempo real. ¿no? Entonces uh -huh. es hacemos que el proceso de selección sea más uh, transparente y, y se agilice ¿no? también.
1: Eh, ¿Y también tenéis nuevos proyectos a futuro respecto a, a, a estos temas de, de selección y, y, bueno, y, y, y otros proyectos además desde Catenon?
2: Sí, bueno, nosotros siempre vamos eh, adaptándonos ¿no? a, a todo lo que eh, se nos solicita y vamos haciendo también adquisiciones ¿no? uh, de empresas digitalizadas también, ¿no? y ya sea tanto a nivel de, de selección más individual como más de, de gran volumen, ¿no? eh, dependiendo de la necesidad de nuestros clientes. Eh, realmente si sí tenemos una característica, y es que nos adaptamos muy bien a, a todo lo que va surgiendo al mercado y de hecho nos adelantamos ¿no? uh -huh. para, para poder uh, satisfacer a ¿no? los clientes.
1: Bueno, pues Isabel Echevarría, responsable del área de Love Science en Catenón, muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias a ti.
0: Valor salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, y ayer en Madrid, desde la Fundación Pons, tuvimos un desayuno de trabajo con empresas de todos los sectores en la presentación de Ruta 247 de Here We Go, donde analizamos y hablamos del nivel de salud de nuestras organizaciones. Para hablar de este tema tenemos hoy a Gonzalo Cámara, que es cofundador y CEO de Here We Go. Muy buenos días otra vez, Gonzalo, ¿qué tal estás?
9: Buenos días, Laura. Encantado de estar contigo.
1: Bueno, eh, ayer hablamos sobre eh, la importancia no de mapear la salud en las, en las organizaciones. O se habló también de de bueno de problemas de conciliación, de la renuncia silenciosa, de cómo generar un entorno donde el trabajador vea que, que hay una preocupación sobre él y también sobre el poder de los hábitos. Eh, pero primero que todo, para, para que nuestros oyentes eh, se, se, bueno, se centren y, y sepan en qué consiste Ruta 247 para, para situar. Gonzalo.
9: Pues Ruta 247 es un proyecto que lo que pretende es identificar cuáles son las necesidades eh, y los intereses de salud de los trabajadores en función del sector al que se dedican y eh, eh, también en función del puesto de trabajo que ocupan. ¿no? Eh, condiciona mucho la salud y el bienestar de las personas, cuál es su tipo de actividad, cuál es su sector, cuál es su puesto de trabajo y tener un mapa que nos eh, señale dónde están los principales riesgos y dónde están las principales necesidades de cada persona en función de esas variables, ayuda a las personas a tener recursos más adecuados a sus necesidades y a las organizaciones a poder eh, planificar una estrategia que ayude a mejorar la salud de, de de las personas, para beneficio de las personas y, por supuesto, para beneficio uh -huh. de las organizaciones también.
1: Y, Gonzalo, ¿cuál, ¿cuáles fueron esos puntos principales a tratar en el encuentro? Que, bueno, como comentaba antes, habló de temas de conciliación, renuncia silenciosa, salieron muchos temas eh, bastante interesantes a, a tratar.
9: Sí, pues la verdad es que un poco el denominador común es eh, cómo podemos aportar eh, al, al trabajador recursos que le haga sentirse cuidado y que no tenga una sensación de, de desapego hacia su trabajo y que tenga la desmotivación para, tenga razones para estar desmotivado con su trabajo, lo cual le lleve, uno, a, a renunciar a su trabajo, buscarse otro trabajo mejor, o dos, mantenerse en ese trabajo, pero eh, rindiendo lo estrictamente necesario y sin compromiso porque no se siente cuidado o querido, vamos a decir, por, por su organización. ¿no? Al final. Cuando se pone a disposición de las personas eh, recursos que se adaptan a lo que ellos necesitan y no cosas generales o cosas que realmente cubren el expediente pero no funcionan, pues eh, eh, el trabajador siente que se, se, le, se le está cuidando. Y luego otro punto muy importante que surgió ayer en la tertulia que fue uh -huh. muy interesante es cómo el estilo de, de mando puede influir en la salud y en el bienestar de los trabajadores. Y, y, y cogiendo la derivada, por otro lado, cómo analizar el bienestar y la salud de los trabajadores en, en los distintos departamentos de una empresa puede ayudar a identificar dónde puede haber u, un estilo de mando mejorable cuando identificamos que en determinado departamento, por ejemplo, puede haber una mayor incidencia de, de estrés, de desconforto de, de, los, de los trabajadores, etcétera.
1: Y, Gonzalo, bueno, entre ayer los asistentes estaban, bueno, empresas como ASPE, eh, el Ayuntamiento, de KV, Ayuntamiento de Madrid, perdón, DKV, El Corte Inglés, Iguay, Espasad, Transfesa, Logistics y, y Unir. ¿Y ¿Cuáles fueron esas dudas más recurrentes por esos para esos directores de recursos humanos eh, para los asistentes, no? ¿Cuáles fueron esas dudas eh, respecto al tema de, de la salud en las organizaciones?
9: Pues una, una de las dudas más, eh, más recurrentes es la dificultad muchas veces de, de tener el, el engagement del usuario, del trabajador, con aquello que la empresa le, le ofrece. ¿no? Muchas veces eh, no, hay una, no hay una conexión, hay servicios que se ponen a su disposición y no son utilizados, eh, hay personas que no tienen conciencia de que ciertos recursos que en realidad les ayudarían piensen que los puedan necesitar… Eh, piensan que ese problema le tiene otro, pero no ellos. Entonces, uh -huh. eh, eh, uno de los principales problemas es ayudar a las personas a tomar conciencia de cuáles son sus necesidades, cuál es su realidad, para que también ellos puedan ser partícipes en, 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 la, en la toma de, de medidas para mejorar su propio bienestar.
1: Eh, y también en el punto de mira estaba el tema de, de la necesidad de, de los psicólogos, eh, sobre todo pues dependiendo de, de, de la ruta, del mapeo que se haga para, para esa persona, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Una uno de los grandes eh, de las grandes preocupaciones que pudimos detectar ayer en la reunión con todas estas grandes empresas que has mencionado fue el tema de la salud emocional. Eh, es eh, ahora mismo un poco el, el talón de Aquiles. Venimos uh -huh. de una época... Eh, muy convulsa. El COVID-19 ha desatado también un poco eh, este tipo. Por un lado, ha desatado, ha desencadenado eh, mayor propensión, a lo mejor, a, a ciertos eh, a ciertas alteraciones, a ciertas afecciones a nivel emocional, pero también ha aumentado la conciencia de las personas en, en tener mayores autocuidados en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, desde luego, en el... En el punto de mira está, eh, sobre todo, la salud emocional, eh, que es clave para que todo lo demás funcione. Eh, en Lo que se refiere a la salud personal, pero también para que una organización sea saludable, la salud emocional de sus trabajadores
7: de ser óptima.
1: Y bueno, Gonzalo, si me permites, también tenemos aquí a bueno, Nacho Nieto, que es exconsejero de, de Salud de La Rioja. No sé si, ya que estamos abordando este tema tan importante como es el de la salud en las organizaciones, no sé si quieres tú preguntarle algo a Gonzalo. Sí, eh, buenos días, Gonzalo.
5: De, de, de alguna manera buenos días Gonzalo no sé si se, se me oía buenos días Nacho <ríe> buenos Ahí días. Eh, vamos a ver yo cuando estaba cuando estaba oyendo lo que decías de alguna manera lo has contestado no pero me estaba me estaba surgiendo la duda de hasta qué punto en el mapa, en el trabajo que hacéis vosotros, eh, si, se, si también se establecen algunas fórmulas o algunas medidas para incentivar también a los trabajadores a que sean conscientes del papel que pueden jugar y que tienen ju que jugar en la empresa para, para la que trabajan. Parece que va más dirigido a la empresa para que sus trabajadores eh, estén en ese entorno saludable y, 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 y preocuparse de sus problemas de salud, pero también, claro, y está, eh, cada uno tiene que darse cuenta de, de el papel que, que a su vez está jugando y de lo que puede hacer para que esa eh, sea realidad esa mejora de su salud y esa mejora del ambiente laboral.
9: Pues sí, es, es muy importante y es muy, muy importante lo que estás comentando, Nacho, porque eh, hay dos cosas muy importantes. Por un lado, el clima laboral que, que mencionas, eh, lo construimos entre todos y, y muchas veces eh, tendemos a, a, a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿no? Y sí que es importante en los recursos que, que nosotros ofrecemos eh, a ayudar a las personas a, a tomar conciencia de, de cómo ellos afrontan ciertas situaciones y qué papel tienen ellos a veces en, en situaciones que son conflictivas y que a veces el conflicto surge de cómo lo estamos abordando nosotros y, y somos copartícipes de, de, ese, de situaciones incómodas, vamos a decir. Entonces, eh, es muy importante eh, tener un enfoque de corresponsabilidad en ese clima laboral y también en los hábitos de salud. Pasar de, de un modelo paternalista en el que soy una persona a la que me tienen que atender y cuidar a no, yo tengo que tomar mis propias decisiones, las decisiones que tomo sobre mi bienestar también influyen mucho en mi salud y no solo es eh, lo que genere mi entorno laboral o lo que mi médico me aporte o no me aporte, ¿no? Entonces es eh, de alguna manera empoderar a las personas y, y hacerlas responsables tanto de su salud personal como del entorno que se genera alrededor. Y, y también incluso ser agentes de salud con respecto a sus compañeros. ¿no? Si estás aprendiendo algo, si estás identificando cambios que te están ayudando, eh, compartirlos con tus compañeros, estimular eh, en otros eh, ese impulso hacia, hacia la mejora de hábitos.
5: Sí, no, es que, está, no sé si a tu pregunta. Sí, Ana sí, pregunta. está claro que cuando uno por algún motivo no está bien o no está todo lo bien que le gustaría, eh, lo fácil eh, es echarle la culpa al otro. Yo estoy así porque la culpa la tiene otro, no la tengo yo y me lo tienen que solucionar. Cuando muchas veces, eh, como cuando se acaba y se resuelve, dice no, no hay que echarle la culpa a nadie porque esto lo solucionamos entre todos. no pues Si ese fuese el principio, terminaría antes.
1: El cuidado a uno mismo, sobre todo, que, que es
5: importante. Sí, y, y, sí, y poner de y, tu parte para que te cuiden, porque es. a veces no te dejas.
9: Claro, efectivamente. Nosotros eh, eh, ponemos mucho el foco de, de forma inicial eh, cuando, cuando los trabajadores interactúan con, con nuestra plataforma. El primer punto siempre es y en el que se trabaja de forma eh, duradera en el tiempo, no de forma puntual, es el autoconocimiento. Eh, y la gente se sorprende muchas veces. De, de comportamientos y puntos de vista que tiene sobre sí mismos y, y en su día a día de los que no son conscientes y a través de ciertos ejercicios de actividades que se les proponen empiezan a darse cuenta de cosas que hasta ese momento no, no eran conscientes y que forman parte de su día a día y, y de su y de su forma de funcionar ¿no? y si, nos, si no abrimos los ojos hacia nosotros mismos muy difícilmente vamos a solucionar lo que tenemos alrededor y, y a lo mejor empezamos a ver las cosas de otra manera y, y somos más proactivos y tomamos mejores decisiones.
1: Eh, Gonzalo, para que todos aquellos que estén interesados, ¿cómo, ¿cómo os pueden contactar?
9: Pues mira, a través de nuestra página web, por ejemplo, hewigo.es, h e w e g -O .es, eh, pueden contactar, que hay un formulario de contacto, y, y ahí nos ponemos en contacto con ellos inmediatamente, y les damos toda la información que, que puedan querer recibir.
1: Bueno, pues Gonzalo Cámara, cofundador y CEO de Hewigo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, y seguimos en contacto.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Laura, y hasta luego, Nacho. Un
0: abrazo. Un abrazo. Igualmente. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, pues doy paso en esta ocasión a nuestra tertulia tan famosa de los viernes contigo, Nacho, y también, si no me equivoco, creo que tenemos por Zoom a Antonio Burgueño. Aquí Eso es.
5: Ahora, buenos
7: <ríe> Muy buenos días, Antonio. Nacho, ¿Qué tal buenos
1: días,
5: estás? Buenos días, buenos días, don Antonio. Buenos días.
1: Bueno, Antonio, hemos hablado al principio del programa el tema de la huelga de sanidad de Madrid, que yo ¿Sí? no puedo irme sin preguntarte a ti opiniones. Bueno, de Nacho ya las sé, pero me faltan las tuyas.
8: <ríe> pues mira, está escuchando, como hago siempre, y a Ángela eh, Me ha gustado mucho la coherencia. Me ha gustado que que no se ha centrado solamente en las reivindicaciones que para eso están, sino con una visión un poco de que el sistema no funcione. Bueno, luego ya vendrían, cada uno tenemos nuestra opinión y podemos coincidir en algunas y en otras no, pero la actitud que ha demostrado en esta conversación a mí me ha gustado mucho. El acuerdo lo está leyendo, se ha publicado ya y, y lo está leyendo y, y Laura, a mí me, me gustan porque, bueno, es cierto, tenía razón, tiene razón... Nacho cuando dice que se, se centran en temas económicos fundamentalmente yo creo que era el objetivo y, y que hay que seguir trabajando en la línea que decía Nacho ¿Qué, ¿Quieres decir Pero el objetivo bueno, de la huelga? El objetivo de la huelga, sí, bueno, el objetivo de la huelga <risa> da para una No, no, ha sido una, ha sido Pero, una, una pregunta, tesis. en fin, Pero, sí. No pon de, de pon tesis se las Pero vamos difícil. a ver, que limiten las agendas, bueno, pues me parece muy bien para buscar una no más tiempo como tú bien has dicho Nacho, no más calidad pero ayuda a buscar la calidad. Y, y luego eh, que estén buscando eh, que una respuesta en 72 horas con medida de atención de demanda extraordinaria me parece que es una especie de garantía de calidad también que están buscando que me parece muy interesante que se haga de manera gradual que no se está diciendo mucho y es cierto que van a empezar con unos poquitos y a partir de ahí se ir extendiendo en el tiempo. Me parece muy bien porque las cosas hay que ver cómo se responde sobre todo por una cuestión. La, la demanda existente es muy alta. Y, y este principio no sabe cómo responde a la presión asistencial porque nos podemos encontrar con que esa demanda extraordinaria a tratar puede ser tan grande como la demanda habitual o, o sea que en fin y sí. bueno, agenda de absorción de demanda de desburocratizar seguir la desburocratización me parece súper interesante para poder responder mejor a la demanda y en fin no me quiero enrollar más, me parece que tiene una línea de acuerdo que además luego se refuerza en, hoy se está, se publica que en Interterritorial se está hablando de de primarias, y sí. se va a hablar de competencias, incentivos, bueno, unimos a lo que está pasando otras comunidades autónomas, y no sé dónde se va a llegar, pero que se
1: está trabajando <ríe> sí, en
8: primaria sí. muy interesantes
5: ciertamente sí, sí sí en fin eh, se, se, se puede leer a estas horas ahora verás que, que he hecho los deberes que se van a, se <ríe> sí, van sí, a porque... tratar unos cuantos temas de primaria eso en es. el interterritorial creo que es en Palma de Mallorca eh, no es un mal sitio eso, para suceder Aquí, bueno, tenemos aquí que,
1: que, que se va a abordar las medidas de, en este caso, la creación estatal de vigilancia en salud pública, que bueno, que en este caso incorpora la vigilancia de enfermedades no transmisibles como el cáncer, atendiendo sí, sí, sí. a riesgos determinantes y, y bueno, que también eh, será probablemente la última comparecencia pública de la ministra Darias, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, no es lo más interesante ¿eh, del interterritorial, pero bueno, oye, pues en fin, que le vaya Estamos muy bien. Estamos
8: acostumbrados a los cambios de ministro. Sí, ¿no? muy, muy
5: acostumbrados, muy acostumbrados, efectivamente. Entonces, bueno, pues eh, en fin, que le vaya bueno, no muy es que bien eh, a la ministra. Yo no la conozco personalmente, pero eso... Eh, 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 Hemos de desearle, por lo menos. ¿no? Pero eh, en lo de la primaria a mí me parece importante que se trate. Uh -huh. Lo que pasa es que da la sensación de que se van a tratar temas que se resolverán a medio plazo. No van a ser eh, para tomar eh, eh, soluciones inmediatas, aunque en algunos casos se podrían tomar. ¿no? Pero bueno, ya que se tome esa conciencia cuando, cuando eh, el problema ya uh, está sobre la mesa, iba a decir que así se ha resuelto, por lo menos las huelgas se han parado, eh, que, que siempre es una suerte y, y es bueno porque en fin, complican mucho la vida y las cosas a todas las personas a los profesionales ...incluso a los que no están en huelga... ...y desde luego, en este caso... ...a los pacientes, a los pacientes. Que, que... ...en fin, que ven... ...y que acaban un poco hartos de todo esto... ...porque ya eh, cuando pasa el tiempo... Eh, ...cuando uno va al médico... ...tiene que ir... ...es para lo que es y lo que yo decía antes... no ...o sea, lo de la, ...ese tema... ...a ver, ya, le llamo calidad asistencial... ...para no utilizar ningún otro... ...ni dar ejemplos, ni decir cosas concretas... ...que ahora mismo yo creo que no toca... ...y menos a mí... ...pero desde luego... Eh, ese es el camino que hay que seguir y por donde tienen que ir y por donde tienen que ser, que resolverse los temas de la atención primaria, en la forma de prestar la asistencia, en la forma de, de trabajar los médicos, las enfermeras y todos los profesionales sanitarios. En primaria, porque es donde estamos hablando. Es en todo el sistema sanitario. Esto es es algo que hay que que hay que afrontar, que hay que abordarlo y que hay que admitirlo. Es que está pasando ya. Es que hay eh, eh, centros, hay espe alguna especialidad, hay mm, servicios, eh, en fin que lo que están utilizando métodos y que están utilizando la salud digital y que obtienen unos buenos resultados. Esto tiene su tiempo para que para que aterrice, para que se admita y para que se utilice. Ha pasado toda la vida. lo Podríamos remontarnos y dar ejemplos de hace unos cuantos años, desde que empezó la historia clínica, la digitalización de la radiología, la teleradiología, en fin, han sido cosas... Y, y siempre han empezado igual. No, esto es malo, esto no va a ser bueno, lo hacemos mejor. Al final... ¿Qué se demuestra? Que si aprendes a hacer eso bien, trabajas mucho mejor. Eres un profesional mucho más competente si utilizas herramientas mejores. Vamos, esto no hay duda, en la medicina y en todo, pero estamos hablando de medicina.
8: Antonio. Sí, yo creo que, que tienes razón, Nacho. Además, había hay mucho que trabajar, sí, sí. Evidentemente, esto es el principio, a saber dónde llega. Eh, y lo que pasa es, bueno, siempre es buena noticia que se tome como que se está hablando de ellos y se estén tomando algunas decisiones. Y ya veremos si son suficientes o insuficientes, pero se están tomando. Y eso es una buena noticia. Se ha a la huelga. Es una gran noticia para, para que con las elecciones se vote con tranquilidad y no eh, presionando a, por la izquierda o por la derecha. No no, no, no digo que no, que no hubiera unas reivindicaciones ciertas. Y, de hecho. Eh, lo que se está llegando puede ser muy interesante eh, de mejora de la sanidad, ¿no? y luego eh, seguir dando pasos en que no todo es homogéneo ¿no? es decir, no es lo mismo un problema de la medicina rural eh, que la medicina de, de, un, de una primaria metida en, pegada a un hospital ¿no? entonces los problemas no son homogéneos por lo tanto las soluciones tampoco pueden serlo eh, eso para empezar y luego hablar del impacto que tiene la primaria, la primaria es importantísima es que eh, si vemos las interconsultas, por ejemplo, a la gestión de urgencias y emergencias. El otro día estábamos en un debate en Sevilla, eh, organizada por el Círculo de la Salidad, del cual yo soy socio, y se, y se debatía sobre el aspecto de las urgencias y emergencias, cómo tienen un carácter de la medicina rural muy diferente en, a la medicina eh, de ciudad o, o pueblos uh -huh. próximos a, la, a, a los hospitales. ¿no? En fin, aquí hay mucho debate. Las soluciones no son fáciles, Las soluciones, los problemas son complejos, las soluciones no pueden ser sencillas, pero toda decisión que se tome es tiene que ser bienvenida. Y si se crea ese clima, de no solamente del problema, sino que se van a tomar soluciones, pues no hay nada más que aplaudirlo, ¿no? E invitar a seguir ese camino, ¿no?
1: Eso es ir, ir poco a poco. Luego también, eh, si me permitís, eh, hay otro tema y es que Sanidad ha rechazado bueno, informa, informar del precio de medicamentos como pide transparencia. Tanto la OCU y Salud por Derecho han denunciado también que el Ministerio de Sanidad sigue escudándose ¿no? en esa confidencialidad que protege a la industria farmacéutica para, para no informar sobre el precio de varios medicamentos de alto coste, pese a que el Consejo de Transparencia instó al Ejecutivo también a compartir esa información. Eh, no sé qué opináis, al final, estas dos organizaciones responsables de, de, de esta campaña sobre el precio de medicamentos.
8: Es muy interesante. Ah, sí. Me parece, a ver, no informar del precio, me parece, no lo entiendo. Esto no me lo habías contado y no me lo he estudiado, ¿eh? pero, pero como <risa> lo he estado trabajando concretamente con el tema de Cardi, algo puedo contar. Vamos a ver, yo creo que todo lo que sea saber en qué se está gastando dinero me parece muy bien. Dar el precio por dar el precio puede asustar porque son altos costes, y hablamos de mucho coste, hablamos de medicamentos que pueden superar y tratamiento uh -huh. pues supera los 300.000 euros. Dicho así, pues suena muy mal. Ahora analicemos ese coste, analicemos ese precio, la, la repercusión en beneficio está teniendo, la evolución que puede tener, porque son medicamentos nuevos que uh -huh. luego van reduciendo ese coste, pues también se reducen se reducen los costes, se reducen los precios. Bueno, en fin, habría que hacer un análisis más continuo. Ahora negarse a dar un precio, no lo, no, uh -huh. así a bote pronto, no lo veo.
5: No sé, no, yo la verdad es que no, no, no me posicionaría en este asunto, pero sí que ...que cuando en algunas ocasiones... ...han surgido medicamentos nuevos... ...de gran impacto... ...y que han producido unos efectos... ...muy beneficiosos... ...aunque sea en no muchos pacientes... Eh, ...no muchos eh, por lo que es la población en general... ...pero siempre con un con un número... ...surgen cuestiones... ...muy, muy complicadas... ...sobre uh -huh. lo que cuestan esos tratamientos... ...por cómo se le pueden dar... ...y me estoy acordando de casos concretos... ¿eh? ...cómo se le pueden dar o no... ...a toda la población o a todos los afectados iba a decir, a, a todo el que lo pida que acaba que acaba siendo un poco así de absurdo, ¿no? Entonces, bueno hay que, hay que valorar supongo y evaluar, no sé a qué se debe ahora mismo que se den o que no se den los precios y es para que no se critique al laboratorio que ha inventado descubierto un nuevo medicamento que tiene una eficacia terrible pero que tiene un coste muy alto porque ha costado mucho hacerlo que es lo que sucede uh -huh. hasta que se empieza empiece a extender, en fin, y, y se vaya amortizando esos costes y disminuya de precio. Pero bueno, puede que haya algo de eso detrás
8: yo, también. Yo hablando, hablando del caso de Ascarte, mira, es que, por poner un ejemplo, ¿por qué que el precio hay que ponen en contexto? Si hablamos en torno a 300.000 euros que puede costar un tratamiento de Cartice, bueno, es que se está tratando en tercera línea en pacientes que a lo mejor están ya
5: desahuciados o en, en fase de saucio sí. eh,
8: bueno sí, cuánto sí, cuánto vale no,
5: esto seguiremos, seguiremos con, ¿Y estás, con este y tema estamos tocando la medicina personalizada es decir estamos dando 15, un tratamiento 15 para una
8: y si resulta que este tratamiento lo ser en primera línea antes del trasplante de médula a lo mejor estamos ahorrando unos 150. Es, es decir, hay que, hay que poner en contexto y esto da para un debate muy largo. ¿eh?
1: Cerramos también hoy programa ya y bueno, felicitando a Juana Barca que ha ganado el premio emprendedor del año eh, de la buena. consultora de San Juan que ya ganó el mismo premio en Madrid y ahora se ha impuesto en la votación nacional a nombres muy conocidos. Con esta noticia galentita muy, muy eh, acabamos el programa de hoy viernes.
5: Muy bien, enhorabuena. Buen fin de, de semana, semana,
8: Nacho. Antonio. Laura, un placer. Nacho, un abrazo.
5: Otro... I'm